0: Bonjour, bienvenue dans le podcast C'est dans son monde. Je m'appelle Juliette, je suis associée salariée de la Scope SEMAWE. Et ce soir, je suis en compagnie de Emma. Bonsoir Emma. Bonsoir. Euh, Emma, tu fais partie de l'équipe depuis quelques mois maintenant. Tu es en alternance chez nous. Euh, tu es facilitatrice, responsable qualité et en apprentissage pour devenir coach en holacratie. Et actuellement, tu es en même temps étudiante à Sciences Po Grenoble dans un master qui s'appelle Développement et Expertise de l'économie sociale. Dans ce cadre, tu réalises un mémoire sur le sujet de ton choix, et c'est l'objet de notre podcast de ce soir. Comment ça va, Emma ben, Ça va très bien, merci. <rire> tu es prête à nous parler de ton mémoire Ouais. super. Euh, la première question que j'ai à te poser, c'est euh, quel est ce fameux sujet d'étude que tu as choisi
1: donc Moi, j'ai choisi de travailler sur holacratie, parce que c'est un sujet qui me passionne, <rire> que j'ai découvert donc, en entrant à Semaoué, que je ne connaissais pas du tout avant. Euh, donc, euh, je... je peigne un peu dans, dans l'écosystème de la cratie depuis deux ans maintenant. Et euh, c'est vraiment un sujet qui m'intéresse parce que c'est un système de, de gouvernance distribuée que je vis à Semaoué, que je souhaite ensuite euh, euh, enfin je souhaite accompagner des organisations pour qu'elles fassent leur transition aussi. Donc euh, c'est vraiment un sujet qui me passionne. Et en même temps, c'est un sujet ce que j'ai observé, c'est que c'est un sujet qui est très peu documenté de façon euh, euh, universitaire. Il y a très peu d'études en fait, qui ont été faites sur holacratie, euh, sur, sur les organisations qui se transitionnent, euh, qui ont adopté. Est-ce que ça fonctionne Est-ce que ça ne fonctionne pas euh, Quel impact ça a sur euh, le bien-être au travail, sur euh, l'émancipation le, euh, des salariés peut-être En fait, il y, y, y a beaucoup de choses qui se disent sur holacratie mais euh, en fait, il n'y a, a pas, vraiment, pas encore euh, d'études vraiment euh, universitaires euh, qui ont été faites sur, sur ce sujet. Donc l'idée, c'est d'aller creuser ça, en fait.
0: Ton sujet, ça sera donc holacratie. J'avais envie de savoir euh, si tu avais déjà réussi à déterminer une problématique à laquelle tu souhaites répondre dans ce mémoire. Alors en fait, ce qui m'intéresse, c'est
1: euh, le discours qu'on tient sur holacratie. Qu'est-ce qu'on se raconte, en fait, quand on parle d'holacratie ce que observé dans ces deux années où j'ai un peu entrevu l'écosystème en France, c'est qu'on en fait, parle beaucoup de et on le confond en fait, dans les, la presse mainstream avec plein d'autres trucs comme la sociocratie, euh, la gouvernance partagée, les entreprises libérées. En fait, il y a une espèce de confusion comme ça sur, sur ce système. Et ça, ça m'intéresse beaucoup. Et j'aimerais bien en fait, euh, voir quand les organisations décident d'adopter au Qu'est-ce qui se raconte à eux-mêmes Qu'est-ce qui se raconte en interne dans les organisations Qu'est-ce que les managers pensent que c'est euh, Qu'est-ce que le dirigeant qui a voulu euh, euh, adopter holacratie euh, comment comment il le voit en fait Comment comment les salariés euh, l'entrevoient aussi Et en fait, j'aimerais bien étudier l'écart entre ces, ces différentes perceptions en fait. Et mon intuition, c'est que au plus euh, L'écart est grand entre les différentes perceptions. Euh, au plus, ce sera difficile pour une, une organisation d'adopter et de réussir euh, à maturer en lacratie parce que si on se raconte pas la même histoire, en fait, c'est mon intuition, c'est que ça, ça, ça a moins de chances de fonctionner. Et au contraire, au plus on se, on se raconte un même discours, une même histoire commune, et, euh, au plus on a de chances que cette histoire devienne vraie, en fait. Et ça, ça m'intéresse beaucoup. C'est ça mon intuition.
0: Et quel est l'état des recherches académiques aujourd'hui en France sur le sujet Est-ce que tu t'es renseigné là-dessus
1: Eh bien, j'ai commencé, en fait, euh, ce que je me suis rapidement rendu compte qu'il y a très peu de recherches académiques sérieuses sur le sujet. Euh, en fait, le fait est que Holacracy existe depuis très peu longtemps. Euh, les premières organisations qui, qui fonctionnaient en holacracy, c'était il y a 20 ans. Ça a beaucoup évolué en plus depuis. Donc, euh, en fait, on, on a peu de recul sur euh, les organisations, surtout en France, parce que il y a 20 ans, c'était aux États-Unis et en France, c'est vraiment encore plus récent. Et donc, comme on a très peu de recul, c'est difficile pour euh, pour des, des chercheurs de, de faire des, des vraies analyses complètes euh, sur le sujet et vraiment étudier. Est-ce que ça a un impact sur euh, le bien-être au travail Est-ce que ça a un impact sur euh, euh, l'émancipation ouais, des, des salariés Sur euh, l'efficacité euh, le, l'efficacité économique de l'entreprise, par exemple. Et donc, comme on n'a pas d'informations, l'idée, c'est d'essayer de, quelque chose, de, de commencer à poser la première, la première pierre, en fait.
0: Et ça fait quoi, d'ailleurs, d'être la première à parler de ça, de manière universitaire ah, C'est fou <rire> C'est fou C'est hyper intéressant, en plus. L'écosystème, en France, n'est
1: pas si grand. Donc, euh, en plus que moi, euh, le fait est que je travaille, en plus, euh, dans mon master sur l'économie sociale et solidaire, donc j'ai une contrainte, c'est que je dois trouver des organisations qui fonctionnent en alacratie et qui sont dans l'ESS. Donc là, on ne parle que des associations, des SCOP, des SIC, des mutuelles et des syndicats. Donc ça, ça rétrécit encore plus le, la, la, la marge de, de recherche, quoi, le champ de recherche. Donc c'est vraiment un, un challenge et
0: euh, j'ai très hâte. <rire> et du coup, comment tu vas t'y prendre pour vérifier tes hypothèses et ton intuition Donc mon idée, c'est de... De, de,
1: de comparer en fait une orga... enfin, plusieurs organisations qui débutent et euh, des organisations qui sont en, en matures donc pour les organisations qui débutent c'est de voir bon bah, quel discours elles tiennent et comparer aussi les discours euh, en, en, à, au sein d'une organisation le discours que tient un manager le discours que tient un dirigeant le discours que tiennent les salariés de euh, ah bah pourquoi on passe en et euh, et donc de comparer ça voir s'il y a un discours commun ou pas et de comparer ça à des organisations qui sont matures donc qui ont euh, on peut dire qu'elles ont réussi après on, on peut toujours débattre sur le, le terme réussir qu'est-ce que ça veut dire mais euh, si on simplifie des, des des organisations qui sont matures en holacratie et euh, qui sont satisfaites et que ça fonctionne bien et voir ben quel est le discours à elles et euh, est-ce qu'elles avaient un discours commun au moment où elles sont passées euh, elles ont décidé d'adopter holacratie et euh, voilà comparer les deux essayer de, de, de sortir des, des conclusions à partir de ça.
0: Ok, donc j'entends que c'est vraiment un travail d'enquête et de terrain où tu vas aller parler à des gens, euh, aller en immersion dans des organisations qui fonctionnent en holacratie. C'est ça,
1: des entretiens. Dans le milieu de l'ESS.
0: Voilà, des entretiens longs et euh, de, fin, qualitatifs, quoi. Et euh, c'est ça. Ok. Et du coup, j'ai envie de te poser une, une dernière question un peu taquine, c'est... Dans la mesure où tu as envie de devenir coach en dolacrasie, comment tu vas t'y prendre pour garder une posture de neutralité
1: ouais, Ça c'est un vrai un vrai sujet un vrai euh, c'est quelque chose qu'il qu faut vraiment que je prenne en compte en fait sachant que je suis euh, fan de dolacrasie et que je baigne dedans depuis deux ans et je trouve ça c'est le plus gros challenge pour moi c'est de, de rester neutre et critique en fait euh, de par cette posture euh, universitaire. Euh, dans, dans tout ce que je fais, de venir questionner, de venir euh, un peu euh, arriver avec une posture de, de, de naïf, de dire, enfin, euh, en fait, de, de, de ne rien prendre pour acquis. Voilà. Donc c'est ça, c'est mon attention Et en fait, euh, alors, en fait, je peux m'inspirer aussi de, de, des techniques de, de, de sociologues qui font de l'ethnographie. Donc aller dans des euh, dans des communautés ou dans faire de l'immersion. Donc être vraiment à l'intérieur du groupe et euh, et en même temps rester neutre. Donc en fait il y a des techniques pour ça. Donc je vais m'en inspirer et euh, et je pense que le seul fait d'en avoir conscience qu'on a des biais, c'est 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 déjà le plus euh, le mieux qu'on puisse faire en fait, c'est d'en avoir conscience pour ensuite euh, les désintégrer. Quoi. <rire> enfin en avoir conscience et faire avec.
0: Voilà. Ok vaste challenge. <rire> c'est ça. Super. Bah, en tout cas, nous, on a hâte de voir ce que ça va donner, euh, quelle, quelle production tu vas pouvoir euh, faire. On est très curieux de ça, sachant que nous, on fonctionne en olacratie, donc ça sera intéressant pour nous aussi. Merci, Emma. Bah, merci à toi, Juliette.